0: Lotta Promet på Mix Megapol. och där och varmt välkommen in till oss denna onsdag i dagens mix självklart, en massa bra musik men också skådespelaren Gustav Hammarsten nu kommer uppföljaren till filmen tillsammans dessutom så pratar vi med Bris om vad vi ska säga till våra barn nu när det krigas på alla håll i stort sett i hela världen och dessutom Jens Assur berättar om en ny bok med vackra bilder som också ställs ut på Liljevalks detta och mycket mer, varmt välkomna är du redo Jeff? Janne, då kör vi. Och nu dagens gäst då, Gustav Hammarsten. Ni kanske har sett honom i Bruno, eller framförallt kanske i Tillsammans. Nu kommer uppföljaren. Välkommen till Mix Megapol, Gustav Hammarsten. Tack. Hur är läget?
1: Jag tycker det är ganska bra så här i mitten av veckan.
0: Vad gör du när du inte filmar eller står på scen?
1: Ja, då försöker jag vara med mina barn eller... Ja, vad gör jag? Man håller bara på och pysslar. Förut snickrade jag mycket men jag har liksom inte hunnit med det heller. Jag hinner inte med. Jag försöker ta igen livet genom att inte göra någonting. Man försöker städa upp och röja och få ordning på och Försöker få ordning på grejer och ting.
0: Ordning verkar du ha fått i alla fall på Instagram-kontot. Där har du inte lagt upp något sedan 2019, fredag den 26 september. Ja. Och då lade du upp en post... Om Greta.
1: Ja, för det var min dotter. Hon var ju med från vecka två och var med och strejkade där. Så det var ju verkligen värt att lägga upp att de skulle ha en demonstration då.
0: Och idag så är Greta inför rätta. För att ha protesterat. Det är många selfies som du la in i alla fall på den tiden där.
1: Nej, men alltså så här är det. Ska vi ta det här då? Jag var med i Let's Dance och då kom det liksom bryska påtryckningar om att detta måste nu bli ordning och reda jag måste öppna ett Instagramkonto annars i princip skulle jag inte få vara med och då var det med någon svagt ögonblick som jag gick med på det där, och då var det många Viktor Frisk var med, han sa du måste lägga upp grejer, jalla, jalla gubben så då, då började jag lägga upp sådana där, men jag har alltid jag får lite ont i magen när man lägger upp grejer på sig själv och så blir ju texten lite åh oh, jag vet inte, det är ju en liten skrytkultur nu nu sticker jag ut näsan här. Ja, det har blivit att man ska titta vad lyckad jag är. Jag ja. har alltid varit dålig på det där. Men du, hur mm.
0: gick det med dansen då?
1: Ja, men det gick väldigt bra i början sen gick inte bra. Jag slog av ett korsband, Nej, men jag har nästan faktiskt varit så. Och sen så... Jag blev ju utröstad.
0: Hur ofta dansar du nu för tiden Du
1: Det beror på hur många enheter jag har fått i mig. Men jag tycker om att dansa, och jag kan släppa loss alltså.
0: Jag vet, man ser det i filmen också. Ja. Tillsammans 99 heter alltså nya filmen av Lukas Modison. En uppföljning då, 24 år senare, från filmen Tillsammans. Vi ska prata mer med Gustav Hammarsten om det alldeles strax. Vi pratar bland annat... Om nya filmen då, Tillsammans 99, 24 år senare, en film som har setts av hur många svenskar som helst. Var det självklart när Lukas Modersson ringde att vara med i en uppföljare?
1: Nej, det var det ju verkligen inte. Man ska försöka liksom göra om det. Men ganska snabbt förstod jag att det här blir något helt annat eftersom det har gått, ja då typ 24 år. Och vi alla är 24 år äldre.
0: Och här har då... Tillsammans kollektivet blivit världens minsta kollektiv. Det är du, Göran och mm. Klasse, Chanti Rooney, som är kvar och kämpar på.
1: Vi kämpar på. Det går lite trögt. Man måste ändå ha sina rutiner.
0: Hur tänker man då när man ska ta sig an den rollen som du gjorde för 23 år sedan?
1: Nej, men först var det ju skräck att nu blir jag avslöjad av att det bara var liksom någon slags turträff förra gången. Men det kom ganska naturligt. Någonstans så finns det ju där igen och nu var det ju det här man hade alla de här åren, det är ju som ett kvarts sekel som man ändå hade levt, som också rollerna levt. Sen gick det väldigt fort, det var som en riktig återträff. Man blev sin roll och träffade de andra rollerna, skådespelare och i Luka som regissör och alla runt omkring.
0: Sen fyller du i alla fall år här och det är då hela den här träffen kommer med allt vad det innebär. Mm. Tror du att människor kommer bli förvånade när de ser filmen?
1: Jag tror att det kommer att vara lite blandat. Det är ju en film som kanske speglar att det har gått tid och att vi är lite äldre. 75, det fanns ju något, jag ska inte säga naivt, men det fanns ett hopp om att vi kan förändra världen. Sen 99, det hade kommit någon typ av cynism. När marknadsmonstret hade liksom börjat... Ta över att man tänker, nej men det är kanske lika bra att sköta sig själv och skita i de andra. Och nu har ju det där blivit extremt. Nu, nu är det liksom att alla måste vara sin egen entreprenör och nästan i skolan ska man lära sig att det, det är du själv som ska fixa allt. Och gör du inte det, då är du ju lite misslyckad.
0: Jag, jag tänker i alla fall, den, den här födelsedagsfesten då, då är det ju en del av er som vill göra upp med det som hände på 70-talet, mm-hmm. som du säger. Mm-hmm. Medan andra fortfarande tror på det.
1: Och kanske också vill fortsätta fästa.
0: <laughs> det också. Ja. Det finns liksom alla ja. sorter här. Mm. Och tv finns fortfarande inte. Medan andra kanske har börjat jobba med tv. Mm.
1: Jag kan ju faktiskt relatera till mina egna barn. Ibland så när jag säger någonting som jag tänker så här ja, det här har jag erfarenhet av. Det här har jag levt och vet. Och så kommer de liksom helt plötsligt från sidan och, och, och kommer med en helt annan input och som jag kan bli lite provocerad av att, ja men förstår ni inte va vad, ja så här är ju livet sen, men sen när man tänker runt ett varv till så förstår man att ja men fan, de kanske har tyvärr lite rätt allt det här som var då det behöver inte heller vara så det kanske får vara då. Jag tänker, nu tar jag in det här. Ja, men alla konflikter i världen handlar ju om att alla är så besatta av då. Ja, men det här hände då och då gjorde de det. Det här, det här var vårt land då. Ja, men för 500 år sedan var det vårt Ja, men för tusen år. Det, det handlar ju om ett sätt att vara kvar i en historia. Och det är klart att man kan inte bli av med sin historia. Men fan, tänk om man kunde börja om och se framåt.
0: Word, säger jag.
1: Word, man! Word!
0: <laughs> det är Gustav Hammarsten som är dagens gäst här på Mix Megapol. Och strax ska vi prata om en ny serie då, en amerikansk serie, där han gör debut. Gustav Hammarsten är det som är gäst. Nya film heter Tillsammans 99 och har premiär på bio nu på fredag. Innan låten här så nämnde jag ju att... Eh, Du har en ny amerikansk tv-serie på gång. Det är säsong två av Doctor Death. Ja. Och här kommer du och ska vara en visselblåsare. Berätta.
1: Det är en amerikansk tv-serie som går på NBC Universal. Och den handlar då om läkare som är inte så roliga. Och nu handlar det om Paolo Macchiadini- som har ju Sveriganknytning. Så att det handlar ju då om ja, hela den här perioden på Karolinska och vad det som hände i Sverige. Sen är det också en del av hans privatliv som utspelar sig i Amerika med en amerikansk tv-producent där på ett program som heter Dateline där han det visar sig att han var, han var ju lite solovårare både i yrket och även privat. Oj. Han körde en all, liksom en... en all in En dubbel. Ja, han körde en all-in. Ja, gjorde han.
0: Hur är det att uh, filma i USA? Du har gjort det tidigare.
1: Ja, men alltså, så är när kameran väl sätter igång då är det typ exakt samma. Det är bara att allt, allt runt omkring är så fruktansvärt mycket större och effektivare och det är hårdare takter, liksom. mm. Och det här var ju New York och där är ju kulturen är att du ska alltid jobba på något sätt. Ja, det gillar jag ja. att när man jobbar ska man jobba men man vill ju vara ledig också. När man inte jobbar. Så tänker jag. Som konventionell tänkare.
0: Så Doctor Death är egentligen en serie som tar upp ett fall varje säsong då? Ja,
1: det är liksom en en läkare. Det finns ju en säsong ett som handlar om en annan läkare. Men det här är ju jävla intressant hur en sån här person kan få... Hålla på. <laughs> jag får hålla på helt enkelt, ja. ja. Det var så.
0: Första säsongbundet, eller Båhlen var med. Ja,
1: en, man, man, här. ja, Christian Slater. Ja, du ser. Vad heter han? Joshua Jackson. Ja.
0: Ja. Och den är redan klar. Vi vet inte när den kommer ha premiär i och med att det har varit strejk. Ja, borta. precis.
1: Men den, den ska väl komma här framåt förhoppningsvis i slutet på året, i december.
0: Och det betyder att du redan har nästa projekt på gång, om du nu inte är hemma och bara ska vara ledig.
1: Nej, alltså projekt, du menar...
0: Nästa film, nästa serie... Nej, nästa... Det,
1: nej, det vet jag inte. På riktigt? Ja, jag har ingen aning av vad som händer.
0: Ja. Det var lite har ovanligt. Du något
1: här? Jag tycker kaffet är lite gömmet behöver ha hjälp med kaffemaskinen.
0: Nej, men är det så?
1: Vet du vad, som frilansande skådespelare, det är alltid lite grejer på gång och man vet inte riktigt vad som händer, men jag orkar inte... Jag kan inte, jag kan inte ta ansvar för det, alltså. Jag har bara tre barn som måste försörjas, men det löser sig.
0: Gustav Hammarsten, aktuell på bio i filmen Tillsammans 99, den går upp på fredag. Stort tack för att du kom hit. Tack. Trevligt. Det senaste året har ju kantats av Rysslands invasion av Ukraina. Och senaste veckan så har konflikten mellan Palestina och Israel tagit fart igen. Hur påverkar det här egentligen barn och unga och hur ska man prata med dem om det? Med mig nu Carolina Jackson som är kurator på BRIS. Välkommen till Mix Megapol. Vid vilken ålder är barn gamla nog för att förstå vad det är som händer eller bara att något händer? Det är såklart väldigt olika för olika barn. Hur gör man då? Om det är någon som lyssnar nu och undrar hur ska jag inleda ett samtal om de här svåra sakerna med mitt barn?
2: Ta reda på vad barnet vet. Fråga om det är saker som barnet känner en oro inför. Visa att man finns där. Visa också att man som vuxen är den som tar ansvar för att hantera de här sakerna som händer och det är inte alltid man har liksom svar på alla frågor och vad som kommer hända i framtiden, det är ju ingen som vet det är bra att liksom vara öppen
0: med det. I en undersökning då som kom ut igår om svenskarnas digitala vanor, då framgår det ju att det är väldigt stor skillnad på var barn och vuxna får sina nyheter ifrån hur, hur får jag som förälder ta med an mina barn?
2: Ja men det är ju viktigt att man är delaktig i ens barns aktiviteter på nätet att man kan prata om vad, vad det barnet ser. Sen behöver man ju som förälder och, och engagerad vuxen också få ja, stötta barnet i hur man kan tänka och hur man kan hantera oro om det är så att man ska pausa från vissa kanaler om det väcker stark oro och påverkar barnet i, i dess vardag.
0: Jag antar att det här är inte är ett speciellt lämpligt samtal att ta precis när man ska lägga sig
2: många barn som hör av sig till bris som känner oro uttrycker också att de får det, den oron eller den blir starkare när man ska lägga sig. Att det är, när det är tyst och lugnt omkring en. Det är då man börjar tänka på det man har sett eller hört eller pratat om under dagen. Så där behöver man ju också stämma av. Hur är det i liksom, det sängdags? Kan vi tillsammans ta hand om dem? Och finns det saker vi kan göra för att fylla den oron? Sen om man själv ska, som vuxen ska ta upp saker med, med ett barn så är det bra att göra det om det är Det finns gott om tid, det är inte några andra konflikter som pågår i relationen eller inom familjen och att man kanske gör någonting tillsammans medan man pratar.
0: Tack så mycket för att du var med i Mix Megapol, Karolina Jackson, kurator på BRIS. Lotta Bromé på Mix Megapol. Nu ska det handla om fotografier för en bild kan ju ibland säga mer än tusen ord. Privat natur, så heter nya boken med fotografen och filmaren Jens Assur. Välkommen till Mix Megapol. Tack. Jens, vad betyder naturen för dig?
3: Oerhört mycket. Jag är uppvuxen i naturen men tappade den relationen under faktiskt nästan två årtionden när jag bodde i Stockholm. Men återfann den när jag fick barn och de sista åren har vi tillbringat all vår tid som vi har kunnat i naturen. Nu är
0: det ju, kan man nästan säga, framme då. Det är en sju års resa med det här projektet.
3: Det som är speciellt med det här projektet är att jag har skildrat min egen familj. Jag har skildrat min fru, mina barn och mig själv när vi möter naturen. Och projektets kärna är just individens relation till naturen. Vad händer med oss när vi är i naturen och vilka spår lämnar vi efter oss?
0: V- vilka platser har du varit med familjen?
3: Vi har sökt oss till platser som kanske inte än är så exploaterade- Finns de? Ja, det gör de faktiskt. (laughs) Det finns platser i södra Sydamerika, det finns platser i Afrika och jag skulle också vilja säga att stora delar av den svenska fjällkedjan, Norge, Finland som ligger nära oss, kan du hitta platser som är helt oexploaterade.
0: När man pratar med människor ofta i undersökningar så får de frågan, tror du på Gud? Och då är det många som säger... Ja, jag vet inte riktigt, men ibland kan det kännas som så när jag är ute i skogen eller när jag är i naturen. Det är väldigt svenskt på något sätt. Känner mm. du igen det?
3: Ja, men det gör jag. Och jag tror att jag kan ha ett svar på varför man upplever sig nära, varför man kan känna en innerlighet och en tillfredsställelse. Och det är att när du är i naturen och utövar någon form av friluftsaktivitet så kräver det att huvudet är det kroppen är. Du måste vara både mentalt och fysiskt närvarande. Och jag tror ju det är grunden för att uppleva lycka. Att vara här och nu. Och det är det jag tror många människor känner. De är i nuet. När man är i naturen. Ja, du kan inte åka skidor, fiska, jaga, vandra utan att både använda ditt intellekt och din fysiska förmåga.
0: Det är vackert. Stort tack för att du kom hit och berättade om boken Privat natur. Jens Assur.
3: Tack du
0: lyssnar på Lotta Bromé på Mix Megapol. Vi pratade i vår förra timme med bris barnens rätt i samhället. Och om oron som finns hos våra barn över vad som händer i världen just nu. Och som vuxen så kan det också vara så att man själv känner sig oroad. Men viktigt då att inte låta detta smitta barnen. Hur ska man tänka då då? Här är Mix Megapol, Lotta Bromé heter jag, här ger bris svar.
2: Ja det är en superviktig eh, aspekt av det hela för visst kan det alltid som händer i världen faktiskt oroa oss vuxna. Där behöver vi ta hjälp av andra vuxna med den oron eh, och man kan alltid om man vill ha tips på hur man ska prata med barn eller hur man som vuxen kan stötta ett barn som, som upplever stor oro så kan man alltid höra av sig till Blis vuxen telefon och där kan man få råd och tips av en av oss
0: eh, kuratorer. Hur går det för er då? Har ni fått många samtal kring det här?
2: Vi har fått samtal både kring liksom, kriget i Ukraina och eh, de senaste konflikterna här de nästa eh, dagarna. Eh, och eh, ja, det, det är en, en oro. Det finns en stor osäkerhet för framtiden just nu i världen.
0: I Sverige finns det för tillfället 2400 fartkameror och i början av nästa år så ska de uppgraderas. Med mig nu motorjournalisten Magnus Frödeberg från Mest Motor. Välkommen till Mix Megapol. Tack Lotta. Ja du, det behövs nya fartkameror alltså.
4: Ja man kan säga att de kamerorna som finns idag har vissa begränsningar kan inte användas överallt. utan De används mest på enskilda vägar och inte så komplexa trafiksituationer som i i storstädernas många filer. Och därför behövs det nya kameror som kan göra jobbet lite bättre.
0: Ja, vad är det som är så speciellt med de här nya kamerorna?
4: De flesta vet ju att kameror har blivit mer högupplösta. Det innebär att man kan använda lite mer vidvinkel och fånga fler på binderna och ändå kunna se vem det är bakom ratten.
0: Det kommer ju kosta då 850 miljoner kronor att installera de här kamerorna. Och hur lång tid kommer det ta? Alltså, är det värt det?
4: Ja, alltså det är nog en naturlighet. Alltså man har ju haft fartkameror i rätt många år nu så det är ju rätt naturligt att man måste uppgradera med något tillfälle. Dessutom vill man ju kunna placera ut kameror på fler ställen. Till exempel i storståndsområden där man vill övervaka många filer på en gång.
0: Kommer de här kamerorna kunna användas till annat sen att, än att fånga in fartsyndare och ratsurfare?
4: Inte så som de svenska kamerorna de här fungerar men däremot i andra länder så jobbar man in kameror som till exempel kan ta fast folk som sitter och surfar i, bakom ratten. Och, eh, men det innebär att man måste ta en bild på alla som kör förbi och det gör inte de svenska kommerarna utan de svenska kommerarna har alltid en radar som mäter och sen om polisen tycker att det börjar bli väldigt mycket fortsättning, så kan de sätta igång kameran också och ta bilder.
0: Så de här behöver uppgraderas till just den grejen också då i så
4: fall? Det är inte jättelångt bort att kunna göra det. Men idag är det ju folk i Kiruna som polisen som sitter i och analyserar bilderna manuellt. Va? Och därför så kan de, är ju kameran sällan igång också. Så att det finns en gräns och det kommer inte bli fler som åker fast bara för att man har de här nya kamerorna heller. Eftersom de har bara den personalen de har i Kiruna.
0: Tack så mycket för att du uppdaterade oss då om de nya fartkomerna Magnus Frödeberg från Mest Motor. Hej. Hej. Du lyssnar på Lotta Bromé på Mixmegapol. Dagens gäst idag, det var Gustav Hammarsten min son. Han är på Bio tillsammans 99, men han har gjort fler filmer bland annat en med Sasha Cohen och där spelar han då assistent åt Bruno. Jag har lovat Janne, som jag jobbar ihop med, att fråga dig om den här berömda scenen i Bruno. Ja. När ni går upp i ringen.
1: Vad vill han veta?
0: Han vill veta, är det sant eller inte?
1: Ja, det var ju det är en riktig arena. Det är en riktig alltså, MMA-fight. Publiken, det är alltid på riktigt, utom han och jag. Vi är ju också på riktigt, men vi är ju roller. Ni
0: Så... hånglar alltså på den här scenen inför dessa människor som ja. får ett fullkomligt bryt, ja, kan det säga. var
1: lynchstämning. Alltså, vi hade ju en sån flyktplan och... Och filmteamet blev vi omringande av och räddade av skeriffer för att kunna liksom evakueras från området. Ja, det var på riktigt.
0: Det var Sasha Baron Cohen och du då som gjorde filmen Bruno. Mm. Och du var hans medhjälpare i den här filmen. Ni ja. gör en väldigt mm. massa grejer kan man säga. Du ska vi... inte jobba med honom igen då?
1: Nej, det har jag inte hört något om. <laughs> Men vet vad som det roliga är att alltså den här filmen som vi gjorde tillsammans var ju väldigt, som liksom lite mycket improvisation, långa tagningar och one takes. En scen höll vi på nästan 40 minuter minuter, vilket är unikt. Och det är inte helt olikt det som den här Bruno var sig. Där var vi alltid i rollerna men vi var ju ute i verkligheten. Men det var ju lite samma idé att du är rollen och så får vi se vad som händer.
0: Bruno är fortfarande kult.
1: Nej, ja, jag är så stolt över att jag överlevde, höll jag på att säga. Men, men nästan, för det, det var mycket saker som hände.
0: Ja, det kan man säga. Om man inte mm. sett det så bör man ju faktiskt se det. Ja,
1: för den där slutscenen måste jag säga, det är ett av mina absolut största skådespelare och ögonblick. Att du står i den där boxningsringen och det är liksom det hundratals människor alla vill döda oss och vi hånglar. Det är ett kärleksbudskap. Alltså det är ju en sån...
0: Ett statement, skulle ja, jag säga.
1: Mm. Att, ja, att man måste få älska vem man vill. Mm. Och så ja. kommer det alltid vara folk som vill mörda dem för det, tyvärr.
0: Gustav Hammarsten aktuell på bio i filmen Tillsammans 99, den går upp på fredag Stort tack för att du kom hit tack. Vårt gäng, vi säger tack och hej för idag Det är Krille, det är Janne, det är Jeanette Och det är jag Lotta och vår producent precis som vanligt Jeff Neumann mm.